0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Здравствуйте, это Вопросы истории. С вами Андрей Светенко. 1940 год. Событие 80-летней давности. Экономика Советского Союза на фоне грядущей войны. Вот тема нашего сегодняшнего разговора. Ну, сразу надо сказать, что фактически Советский Союз был уже вовлечен в военные действия, уже были и Хасан, и Халкингол, и Польский поход, и Зимняя война с Финляндией, 40-й год, это инкорпорация Прибалтийских республик, Бессарабия и Северная Бутовина. Но вот с точки зрения того, насколько четко, насколько зримо и весомо советская экономика перестраивалась на военные рельсы, и что в этой связи из себя представляли изменения в обществе и в армии, об этом мы поговорим подробнее. Тут есть много интересных, любопытных и изрядно подзабытых деталей. Наш собеседник сегодня Александр Ломкин, доцент МГУ, кандидат экономических наук Александр Викторович, приветствую вас Здравствуйте Ну, действительно, ведь та пауза, которая была возникла на политической арене для Советского Союза после заключения договора о ненападении с Германии, она ведь, естественно, эта аксиома была использована для того, чтобы усилить, умножить и вот усилия именно по развитию военному Советского Союза, и как это происходило, что здесь главные какие-то вещи для начала отметить?
0: Ну, действительно, вы совершенно справедливо отметили, что 40 год, он во многом год рубежный, не только предвоенный, хотя это мы сейчас знаем, что он предвоенный, люди, жившие в 40 году, конечно, надеялись на лучшее, хотя, в общем, ощущение приближающейся войны в воздухе витало. Вообще, вот этот вот период, где-то год-полтора э, до начала Великой Отечественной войны, он довольно показателен во многих смыслах. Причем о некоторых аспектах мы э, сейчас практически не вспоминаем. Да что там? Собственно говоря, мы об этом уже забыли, потому что последующие события многое оттенили. Э, ведь именно в этот период, такой непосредственно предвоенный, происходит... В общем, серьезные, если не сказать революционные изменения в обществе. Правда, мы привыкли к тому, что революция у нас выглядит несколько иначе, и перестройки проходят несколько по-другому. Но достаточно привести такие примеры, парочку примеров приведу, относительно того, как вообще менялось настроение в обществе в этот период. Ведь именно в это время товарищ Сталин, например, вступился за советскую интеллигенцию. Это, надо сказать, вообще было нечто. Почему? Потому что прежде интеллигенция, которая даже не именовалась классом, а прослойкой, служила ну, таким мальчиком для питья. А товарищ Сталин в одном из заседаний совершенно четко и конкретно сказал дословно, надо покончить с хулиганским отношением к собственной интеллигенции. Как звучит с отношения? году. Ну, вот да где-то в начале. Какие-то
1: а, ну, на ум приходят, которые...
0: Ну, собственно услышали, говоря, ведь так такое. оно и было. Интеллигенция это у нас как-то пошла по выступала. Знаете, еще шляпу надел, вот, в очках еще, не дай бог. В этот же период происходит еще одно серьезное изменение, которое мы тоже не помним. Это изменение отношений власти и церкви. Ведь э, Сталин отменил знаменитый указ, в общем, не только подписанный Лениным, но, видимо, им инициированный и написанный от 1 мая 19 года. Это был указ, в котором четко говорилось, что необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать и расстреливать контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно, и как можно больше церкви надлежит закрывать помещения храмов, опечатать и превращать в склады. Сталин этот указ отменяет и, в общем, тем самым полагает, в сущности, конец богоборчества в стране. Вот представьте, как это должно было отразиться в массах. То есть определенные сигналы были поданы сверху, как сейчас бы сказали, месседжи. А что дальше? А дальше, в общем, действительно получается так, что страна неявно, но переходит в режим государства воюющего. Очень серьезные изменения начинают происходить в общем, по всем направлениям. Ну, В первую очередь, конечно, надо отметить вот что. Пожалуй, это то, что врезается в память населению. Дело в том, что именно в июне 1940 года произошло изменение в плане рабочего времени. Дело в том, что с 1931 года в Советском Союзе существовала шестидневная рабочая неделя. А продолжительность рабочего дня составляла для рабочих 7 часов, а для служащих 6 часов. А в июне 1940 года ВЦСПС, это Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов, обратился в Совет Народных Комиссаров с предложением увеличить рабочий день до 8 часов и предлагал ввести запрет на самовольный уход рабочих и служащих заводов и учреждений.
1: А при этом шестидневная рабочая неделя сохранялась?
0: Ну, в предложении, собственно говоря, была такая позиция перехода на семидневную рабочую неделю. А в обращении говорилось дословно, наша задача еще больше крепить оборону страны, мы обязаны напрячь все силы для дальнейшего развития индустрии, для укрепления нашего государства. Собственно говоря, Констатировалась возросшая военная опасность, нависшая над страной. И указом Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1940 года эти предложения были приняты, и экономика, в общем, приводилась в состояние мобилизационной готовности. Восьмичасовой рабочий день стал базовым, и он существовал на протяжении всей войны. Там допускалось введение сверхурочных работ не более трех часов в день. Правда, кстати говоря, с обязательной повышенной оплатой за эти три часа. Но это уже, история уже Великой Отечественной войны. Кстати говоря, вот эта вот отмена то есть введение запрета на самовольный уход рабочих служащих, заводов и учреждений, он как-то у нас так демонизируется обычно, но тут надо спокойно на это все смотреть. Дело в том, что это, в общем не превращала работников в крепостного. Там трудовая миграция, она существовала, просто оформлялась она несколько иначе, не по собственному желанию, а оформлялась как перевод. Была а такая вот такая это надо уточнить специалист.
1: просто, Александр, надо уточнить термин. Самовольный уход с предприятия – это то, что а, теперь называется уход по собственному желанию. По собственному
0: желанию, да.
1: Уход. А то получается, да. что это какая-то самобольная отлучка уже
0: да, залезла. Нет, да, именно, то есть, уход. А, оформлялся именно как перевод, но была такая функция – я еще даже помню ее, когда можно было действительно оформляться по собственному желанию или оформляться переводом. Это, конечно, больше было направлено против так называемых летунов. Было такое словцо в те годы, в котором обозначали вот таких вот любителей, Быстрого перехода с одного места работы на другое. При этом, кстати говоря, надо отметить, что некоторые категории рабочих и служащих могли переводиться с одного места работы на другое иногда иначе, как по распоряжению фигуры не ниже заместителя наркома соответствующее ведомства, то есть народного комиссара селищ, министра Иногда Я и
1: вспомнил второстепенный персонаж золотого теленка инженер Толмудовский, который постоянно менял место работы. О, да, да, да. Вот это вот для таких значит, Лафа закончилась.
0: Лафа закончилась. И вообще, укрепление трудовой дисциплины шло по всем направлениям. И, кстати говоря, в первую очередь, в общем, направлялось против всяких асоциальных элементов пьянец. Дебаширов, прогульщиков, тунеядцев, ну, они всегда присутствуют, такие маргинальные элементы. Кстати, осуждали за это, да, но тут тоже тонкий такой момент. Дело в том, что осужденные по вот этим вот пунктом люди проходили, действительно, в статистике попадали просто как осужденные, а в большинстве случаев их ждала, конечно, не, не местами, то ли отдаленные их ожидали, чаще всего они направлялись на работу, на отбывать работу, либо по, чаще всего по месту работы с удержанием части зарплаты в доход государства. Такая а
1: вот же еще знаменитый указ семь-восемь, который по фильму место встречи изменить нельзя, так или иначе вспоминается тоже за опоздание на работу. Какие-то ну, 7-8 это, 8-
0: это, это, это еще тридцать второй год. Это немножечко, сказать, другой Калинкорд. Ну, к этому, по-моему, серьезного такого непосредственного отношения не имеет. Там вопрос касался хищения социалистической собственности и вообще Нет, там, введения...
1: Был же тоже введен перед войной закон о а очень суровой ответственности за опоздание на работу там. С
0: ну это вот вот как раз вот по вот этой это... вот по вот этому указу, о котором я сейчас говорил. А,
1: понятно вот. тогда все. Вот. и
0: это... там действительно наказывали в общем с отбыванием наказания по месту работы. Хотя, в общем, действительно считают, что они люди были осуждены, но тем не менее.
1: Ну, а это вот... укрепление дисциплины, а вот само по себе усилия по переводу экономики на военные рельсы, в чем выражалось? Какие
0: процессы? Тут, да, здесь тоже очень интересно. На самом деле вот, принято считать, что этот процесс у нас начинается в третьей пятилетке, на годы которой, собственно говоря, приходится война. Пятилетка должна была закончиться в сорок втором году. Хотя если внимательно посмотреть пятилетние планы, а вообще-то официально назывались планы, пятилетние планы развития народного хозяйства СССР, то открываются довольно любопытные горизонты. Эти планы они издавались в Советском Союзе и для депутатов, которые их принимали, и для контингента, который работал с различными рода экономическими вопросами. Так вот, если сейчас... Посмотреть содержание этих планов за вторую и третью пятилетку, то открываются интересные вещи. Становится заметным, что подготовка такая неявная подготовка к войне, в общем, начинается не в третьей пятилетке, а раньше видимо, во второй. Почему? Потому что. Заметно, что начинают развиваться некоторые отрасли, пристальное внимание, к которому уже не будет потеряно в последующем практически никогда. Это, во-первых. Во-вторых, появляются вообще новые отрасли народного хозяйства, которых прежде не существовало. И все они в той или иной степени ориентированы на ну, назовите войну. назовите. Вы... Ну, это, например... Если мы говорим о снабжении продовольствием, например, то появляется консервная промышленность. Неожиданный
1: пример, потому что ожидалось что-то из сферы производства, оборонного, военного, а здесь речь идет о о том, что заводы, мясокомбинаты, консервные продукции
0: И не только мясокомбинаты. Мясокомбинаты, да, причем, заметьте, что это действительно комбинаты, то есть это крупные промышленные объекты. Кроме всего прочего, строятся еще и холодильники. То есть предприятия, которые занимаются сохранением продовольствия, и не только, кстати говоря, сохранением, но и выпуском определенного типа продукции, которую мы сейчас уже и не помним ну, в первую очередь это, это так брикетированные мясо выпускал. Он это тогда назывался в... блочное мясо. Да, кстати говоря, консервная промышленность на настолько серьезно стала развиваться, что было, кстати говоря, в стране был создан научно-исследовательский институт консервной промышленности, в которой работали очень серьезные люди. Кстати, такой известный советский экономист Челинцев работал. Именно. Ну, значит,
1: это запасы uh, продовольствия. И здесь же, наверное, uh... вот создание инфраструктуры вокруг крупных мегаполисов с совхозными. Значит, хозяйствами, да?
0: Совершенно верно. Это вообще очень интересный такой момент, потому что мы с этим сталкиваемся сейчас, просто не замечаем. Дело в том, что было принято решение, кстати, одновременно было принято решение наделить советских граждан участками земли для разведения огородов. Это такое начало дачной эпопеи в Советском Союзе. А вокруг крупных городов, крупных промышленных объектов, таких как Москва, Ленинград, Харьков и другие, создавались совхозы, причем именно не колхозы, не колхозно-кооперативные учреждения, а совхозы, то есть советские предприятия, перед которыми ставилась задача снабжения этих городов продовольствием.
1: Александр, мы сейчас сделаем паузу в разговоре и вернемся в эфир Вести Айфэм через несколько минут.
0: Вопросы истории
1: В эфире «Вести АФМ» вместе с экономистом, историком народного хозяйства Александром Ломкиным. Мы всматриваемся пристально в 1940 год, год предвоенный, в который, однако же, проходили очень серьезные мероприятия, разноплановые по перестройке экономики и армии на военные эльсы. Все это на фоне грядущей э, ожидаемой войны. А его, вот в этом смысле что можно сказать про армию именно с точки зрения вот, ее снабжения? организации хозяйства, какой-то вот бытовой повседневной жизни, которая бы стала приметой времени и бы то, что я
0: сказал. Знаете, здесь есть много направлений. Есть очень интересный пример, тоже совершенно забытый нами. Дело в том, что в 1932 году, по инициативе командующего отдельной краснознаменной Дальновосточной армии маршала Блюхера, в составе Красной Армии был создан отдельный колхозный корпус. Вот, я думаю, что мало кто слышал о том, что в Советском Союзе были такие, в искать сказать, колхозные войска. Это было действительно военное подразделение, отдельный колхозный корпус, который состоял из трех стрелковых, колхоз, колхозных стрелковых дивизий и одной колхозной кавалерийской дивизии. Идея была вот в чем. Дело в том, что когда на Дальнем Востоке начала проводиться программа коллективизации, то в связи со сложностями района результаты были не блестящими. Дело в том, что в этом районе, кроме местного населения коренного, жили потомки тех, кто переселился в Приморье по Столопинской реформе, а жили еще местные казаки. И, в общем, если первая часть колхозное движение поддержало, то казачество не испытывало симпатии к этому всему, и результатом стало очень серьезное снижение производства сельскохозяйственной продукции. И у Блюхера возникла потрясающая идея создать Ну, на базе Красной Армии
1: военных поселений. да?
0: Да, возникает такая историческая параллель со знаменитыми военными поселениями, то есть в сущности посадить армию на землю и э, сформировать колхозы, военные колхозы. Причем колхозы должны были формироваться по такому принципу. Батальон – это колхоз. То есть батальон образовывал один колхоз. Ну вы же сказали,
1: что это инициатива начала 30-х. Она существовала и в 40-м, и что-то какое-то развитие.
0: Ну, в общем, официально там это все просуществовало до 36-го года. Хотя, по-моему, три дивизии колхозных еще в перечне, по-моему, 37-38 года присутствуют. Но дело в том, что это такой интересный способ интенсификации сельского хозяйства. нами совершенно забытым. Дело в том, что надо признать, что опыт этот был очень эффективным. Дело в том, что эти посаженные на землю красноармейцы, колхозники действительно показали высокие результаты в обработке земли. Это было очень эффективное хозяйство. У них были десятки тысяч голов птицы, различного рода живности и так далее. А вообще в общем,
1: вот есть высказывания людей, современников, в ту пору призванных в армию, что они впервые именно в армии только до
0: Это совершеннейшая правда. Я тоже я сталкивался с этими замечаниями. Тут дело вот общем То есть с такими воспоминаниями. Дело в том, что с конца 20-х годов и вот по началу Великой Отечественной войны постоянно увеличивался и насыщался красноармейский поег. Это видно даже по калориям. Там, в 1929 году красноармейский поег был где-то порядка 3,5 тысяч килокалорий, в 1931 году уже 3, почти три тысячи а в 1934 уже перевалил за 3,7 семьсот и так далее. Были введены различные нормы снабжения, кстати говоря, среди которых были усиленные нормы питания, госпитальные, санитарные, для Это летно-подъемного такое, состава такое и прочее. Сложное слово, как колораж, да? Да, есть такое зловещее слово, колораж питания, да. Я
1: вспомнил армейскую байку, когда сам служил в армии, что, значит, вот там тоже был Зампалит рассказывает, сколько калорий в завтраке, в ужине солдатском, а один солдат такой, значит, из глубинки говорит, мне не надо количество, вы мне дайте одну, ну какую, чтобы я был сыт. Значит, одну колонию, да. так чтобы наесть.
0: Там, вот если смотреть на списки этих вот пайков, очень интересные вещи там заметно, что там не только вот такие привычные там, для каравольной службы и прочее, вводился, между прочим, еще и противоцинготный пайок. Это показательно в том плане, о чем мы говорили чуть раньше. Дело в том, что именно в этот период в Советском Союзе возникает еще одно направление промышленности. Это возникает витаминная промышленность, то есть промышленность, которая выпускала витаминные препараты. И эти витаминные препараты включаются в том числе и в армейские пайки.
1: А вот кроме того, о чем вы сказали, еще же была какая-то системная перестройка от потребной операции, ну вообще как отдалось к НРАП и 20-х годов в армейской жизни, в организации армейского хозяйства, переход вот к возникновению военторгов.
0: Да, да, я бы даже сказал, что это был еще отголосок российской русской императорской армии, потому что существовало... Система артелей, как русская императорская армия и прочее. А во второй половине 30-х годов это все потихонечку начинает сворачиваться, потому что в октябре 1935 года было создано центральное государственное объединение военной торговли. Это центр военторг. Потом он претерпел несколько таких изменений несущественных, но в сущности создается действительно управление такой военной торговли, которая берет на себя. Функции снабжения и обеспечения армии всем необходимым, причем как централизованно, так и децентрализованно. И надо сказать, что эта система была на деле проверена и во время боевых действий против японцев на Хасане и особенно серьезное испытание военторг претерпел в году финской войны в период Финской войны. Там, кстати говоря, была создана целая мощная инфраструктура. То есть это была не только торговля, это была система бытового обеспечения красноармейцев и командиров. То есть это и небольшие лавочки, это и продажа необходимых товаров, это и цирюльни и так далее. Вы, Кстати, обычно говоря...
1: обычно вот, когда говорят об армии, ну естественно вооружение, там дисциплина, сугубо так сказать профессиональные военные аспекты, а вот эта бытовая сторона жизни она совершенно ускользает из виду и вообще как бы в расчет не принимается при оценке ситуации, при рассказе о войне, подготовке. А между тем, как мне кажется, очень важный нюансовый. В данном случае отмечаете.
0: Вообще, кстати говоря, по некоторым показателям армейским того времени можно сделать выводы относительно того, что страна и экономика переходят на военный рельс. Кстати говоря, в этот период армия переодевается потихоньку, то есть вводится форма единой расцветки. Такое разнообразие, как было в 30-е годы, уже не предвиделось. А в 40 начале 41-го года армия начинает потреблять все больше и больше продукции, которую производит экономика. Ну вот для примера. И армия в 40 году приобретала у промышленности 35% всех льняных тканей, 31% шерстяных тканей, почти 50% грубых шерстяных тканей, ну я так понимаю, что это шинельное сукно, и 56% юфтевой обуви. То есть представьте, что... Больше пятидесяти процентов произведенной кожаной обуви в стране производилась для армии, то есть по заказу Народного комиссариата обороны. А действовала
1: а, вот эта система госзакупок, госзаказов? Ну, вещь да, кон... да конечно.
0: Это, 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 это касалось как военной техники, боеприпасов, так и вопросов снабжения, продовольствия и, и так далее. Вот, кстати говоря, вот, правда это уже не 40-е, а январь 41-го года, вот были видны аж 37 норм вещевого снабжения как раз, на армии, причем, что очень интересно, показательно бы ушные вещи составляли просто ничтожную долю в общем потоке. То есть, вот бы б. Это там 2 процента с небольшим шинели, около 2 процента, а хлопчатобумажное обмундирование только 1 процент. А это
1: б. откуда бралось а
0: это, это, это же есть нормы, сроки ношения, соответственно. И по первому сроку одевается, это значит соответственно. Абсолютно новое обмундирование, а там еще второй, третий сроки, которые тоже хранятся в складах.
1: Это я тоже по своему скупому армейскому опыту могу подтвердить, потому что, значит, если через год сапоги меняют, но сапоги еще, что называется, в носке, то они не уничтожают. Да, да есть сроки носки, да. да, просто на, на склад помещаются, и вот в этот разряд... Еще удовольствие попадают бывшие, как
0: мы... В общем, вышли. ну, надо да, сказать, что да, армия, да. армия вообще в этот период очень много закупает и создает запасы, потому что вышло постановление как раз в это время о создании стратегических резервов в Советском Союзе, о накоплении государственных резервов и создании мобилизационных запасов. Это касалось э, продовольствия, это касалось, в том числе, и горючих смазочных материалов.
1: Но, кроме этого, были же продолжались э, экономические планы осуществляться такие очень многогранные и многоступенчатые, которые, может быть, даже не, не на 100% с, с подготовкой к войне были связаны. Вот строительство Байкал-Амурской магистрали, освоение Крайнего Севера и Арктики, освоение целины в районе тогдашнего Акмулинска, хотя это принято считать, что это Хрущев был инициатором освоения целинных и талежных земель, но тоже известно, что это происходило еще до начала Великой Отечественной войны.
0: Да, совершенно верно. Это очень серьезные направления, которые тоже, к сожалению, у нас как-то так выпадают обычно из разряда тех тем, которые мы вспоминаем. По направлением показать. Ну вот, например, что касается освоения Советской Арктики. Очень любопытно то, что в в плане пятилетнего развития народного хозяйства э, последняя глава, она так называется, освоение Советской Арктики. Это любопытно постольку, поскольку все предыдущие главы обозначаются названиями республик и регионов Советского Союза. А эта глава, она касается не республик, а целого огромного пространства. И в частности, вот там э, есть такие слова. «Впервые проблемы освоения Арктики выступают органической частью пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР». От отдельных мероприятий по изучению хозяйственному освоению Арктики мы переходим к планомерному, рассчитанному на ряд лет широкому изучению и промышленному освоению заполярных районов Советского Союза. Это действительно была целая программа освоения арктических широт, причем по всем направлениям в области геологии. Кстати говоря, если посмотреть, залежи, как и полезных ископаемых, были обнаружены и предполагалась их разработка, тут вообще возникает очень много таких отсылок. Ну, В частности, там и свинец, и оловы, и никель, который необходим для производства брони, там же и нефть уже была разведана. И, кстати говоря, упоминается графит, без которого невозможна атомная энергетика.
1: А мне вспомнился очередной кинофильм «Семер да, как раз? Вот и, такой, и, да. Как раз просто иллюстрации того, о чем вы говорите, и в этом смысле подкрепление в морально-воспитательном и идеологическом плане этих э, проектов освоения да, на дальних общем, районах.
0: Глав, главным оператором, кстати говоря, этого освоения должно было быть мощнейшее, должна была быть мощнейшая организация того времени. Это Главное управление Северного морского пути. А параллельно с ним работал Всесоюзно-Арктический институт. Он, скажем так, обеспечивал научную поддержку этого процесса. Это была программа, действительно рассчитанная на много-много лет. Что касается Байкал-Амурской магистрали, которую обычно в память у нас связывается с 70-ми годами, исправлением или, или. Уже Брежневским, то тут надо сказать, что строительство ее началось во второй пятилетке. И, кстати, вот в плане об этом говорится так. Во втором пятилетии важнейшим объектом нового железнодорожного строительства является Байкал-Амурская Магистраль в скобочках БАМ, она пройдет через слабо исследованные районы Амурской области и Приморья и вызовет к жизни новую огромную территорию с ее колоссальными богатствами леса, лес, золота, угля, а также сделает возможным освоение огромных площадей земли, пригодных для сельского хозяйства. В пределах Дальневосточного края была такая административная единица. В пределах Дальневосточного края пройдет около двух третей этой дороги равной по протяженности 1180 километрам. Дорога заканчивается в третьем пятилетии.
1: Потому что известно, что полотно этой железной дороги, потому что она была построена, было в оперативном порядке э, перевезено в степи, вот за в районе Сталинграда да. для того, чтобы осуществлять снабжение наших армий, которые обороняли Сталинград. И это тоже тогда вот вынужденная мера, но она себя оправдала. Кстати говоря,
0: как при Брежневе, так и в годы первых пятилеток в этом активно участвовала Красная Армия, потому что был сформирован особый корпус железнодорожных войск, в числе 55 тысяч человек, которые участвовал в строительстве самых ответственных магистралей Советского Союза. Кстати говоря, и в том же Казахстане. Ну вот скоро вас...
1: про... про Казахстан и про степень, мы заговорили, вот освоение целины, насколько Все-таки масштабным это было, и догадываюсь, что осуществлялось это руками, трудом, непосильным, те, кто был сослан в эти районы в результате раскулачивания, или не только они?
0: Ну, железную дорогу там, в общем, я так понимаю, строили вольнонаемные и армия. В частности, железную дорогу от Караганды на Акмолинск строил как раз часть особого корпуса железнодорожных войск. А вообще освоение целинных залежных земель действительно это инициатива не Хрущева. Это было начато еще перед войной по инициативе Сталина. И это была тоже очень широкая такая программа. Она, конечно, не была так раскручена или, как бы сейчас сказали, распиарена, как при Хрущеве. Это делалось очень тихо так, спокойно и незаметно. Но если смотреть по пятилетним планам, тоже видно очень интересные вещи. Почему? Потому что заметна тенденция смещения промышленности на восток. Это была целая программа, и в этой программе республики восточные и среднеазиатские республики, в первую очередь, это казахстанская, ну тогда она, кстати, ЧСК писалась, казахстанская, казахстан, это была очень серьезная экономическая цель, в частности, например, это связано не только с возделыванием сельскохозяйственной продукции в виде обработки земли, туда же смещается и производство, особенно Интересно наблюдать за тем, как в этих районах развивается энергетика. Почему? Потому что видно, какие огромные средства бросаются на то, чтобы вот юг при Урале, Алтайскую область, район Алтая и север-северо-восток Казахстана обеспечить электроэнергией. Причем объемы там такие заметны, что просто, знаете, можно себе представить, что там каждому тушканчику в норку можно повесить люстру на пять рожков. А почему? Собственно говоря, ответ на это такой, что Целину осваивали там не только в плане сельского хозяйства, там еще и размещали крупные промышленные объекты. В том числе в том же Акмолинске, например. В Акмолинске, в Алмате строились мощные перерабатывающие комплексы. Кстати говоря, и в среднеазиатских республиках просто с нуля создавалась пищевая промышленность, в том числе и консервная промышленность, явно с определенным намеком на будущее. То есть это была колоссальная работа совершенно фантастических объемов.
1: Да, а смысл ее в том, чтобы создать дополнительные регионы или кластеры, кластеры вот это вот слово модное сейчас промышленного производства и может быть вот кто знает, значит на предмет того, что в ситуации масштабной войны Крупной это поможет. Это совершенно верно,
0: это именно именно не скрывалось, да вообще, кстати говоря. В центральных районах было в 1940 году прекращено всякое строительство во всех крупных городах. Строительство происходило только на востоке. Причем форсированно развивались некоторые отрасли, в первую очередь, конечно, производство продуктов питания, как ни странно. А сдвиг на восток означал размещение предприятий и целых отраслей в ранее неосвоенных районах, создание предприятий-дублеров, так называемых. То есть предприятия, которые дублировали собой уже существовавшие предприятия. Ну потом ну,
1: реальная практика Великой Отечественной войны с вынужденной эвакуацией из западных и центральных районов, и из той же Москвы и Ленинграда промышленных предприятий в Среднюю Азию. И в другие регионы. И не только потом... в Средней
0: Азии. Я боюсь ошибиться, вот тут по плану видно, может быть, местные жители, так сказать, поправить. По-моему, в таких строятся предприятия, которые вообще никогда и не предусматривали в этих районах. По-моему, в Уссурийске, например, было запланировано строительство сахарного завода. То есть там возникает вопрос, откуда сырье? То есть сырье должно было быть местное, это сахарная свекла. Ну, мы, а в моя
1: заключалась, а, что да. после войны эти предприятия, они, конечно, с одной стороны, люди вернулись на свое место а предприятия это остались, а да. остались, и в да. каким-то образом это умножилось, и вот и авиационные заводы в
0: Средней Азии, таким образом, в Комсомольске-на-Амуре. В Комсомольске на амуре появились, да. Да. Кстати говоря, наверное, надо пару слов сказать вот еще о чем. Потому что именно на этот период, о котором мы говорим, Приходится настоящей революции еще и в кадровом составе. Новые наркомы в экономике появляются, то есть новые министры. Это такие люди, как Малышев, Тевасян, Завенягин, Косыгин, Устинов, Шахурин, Вознесенский. Это люди, которые, в общем, молодые, уже получившие высшее образование при советской власти. Деятельные, знающие и грамотные. Почему? Потому что они начинали работать. Да, снизу. и вот я так и... думаю, что,
1: наверное, мы вынуждены сейчас уже заканчивать разговор. Та фраза, с которой мы начинали, что Сталин потребовал прекратить хулиганские выпады против интеллигенции, скорее всего он имел в виду вот эту новую советскую интеллигенцию, молодые кадры вот этих вот, в том числе и своих сталинских наркомов, которые безусловно были людьми интеллигентными, если, uh, иметь в виду
0: вне всякого сомнения, они и войну вытащили военную экономику на своих плечах и дальше, кстати, ее развивали уже в послевоенный период. и так. большинство ушли молодыми.
1: Быстро очень сегодня стекло время нашей программы. Напоминаю, у нас в гостях был кандидат экономических наук Александр Ломкин. Мы говорили о том, что происходило в тревожном предвоенном 1940 году с точки зрения перестройки экономики и армии на военные рельсы. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте весь стих. ВОПРОСЫ ИСТОРИИ